0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei B und Besuch und ich habe mir heute einen Wunsch erfüllt, nämlich mein Lieblingsgast aus der Szene der Landwirtschaft ist da, der Bauer und Sprecher der Initiative Landwirtschaft verbindet Deutschland, Anthony Lee, der viel gefragt ist in diesen Tagen. Wir haben ihn alle gesehen bei den Bauernprotesten in Berlin, auch seine leidenschaftliche Abschlussrede. Herzlich willkommen, Anthony Lee. Ja,
1: Herr Burkhardt, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Herr Lee, was uns am meisten interessiert, ist die aktuelle Lage, bevor wir in die Analyse gehen. Was mhm. ist bisher passiert? Wie sind die Bauernproteste gelaufen und was haben sie gebracht?
1: Ja, also angefangen hat das Ganze am 18. Dezember, wo wir so geschlossen wie noch nie, und das ist schon mal ein positives Signal, Also alle, alle Verbände haben sich wirklich äh, zusammengeschlossen und gesagt, das Maß ist voll, die meisten sagen über das Fass, äh, ist übergelaufen aufgrund von zwei wirklich absolut irrsinnigen äh, Ideen, das ist einmal die Besteuerung äh, der Kfz-Steuer auf unsere landwirtschaftlichen Maschinen, obwohl die ja nachweislich ist, ja auch jedem klar, gar nicht auf den öffentlichen äh, Straßen fahren, wenn überhaupt dann zehn maximal 20 Prozent und dann halt diese, ähm, das ist ja auch so ein Unwort, diese Subventionen ähm, für den Agrardiesel, also wir kriegen 21 Cent pro Liter zurückerstattet, aber erst nach einem Jahr, das heißt, also wir gehen in Vorleistung dann auch nochmal. Und das Irre an der ganzen Nummer ist sogar, dass man das rückwirken machen wollte. Man wollte also rückwirken, diese angebliche klimaschädliche Subventionen, so heißt es ja von der Ampel, äh, uns wegnehmen, was innerhalb der EU für einen noch schlimmeren, verzerrteren Wettbewerb gesorgt hätte oder sorgt. So ist es ist, ist ja noch nicht zurückgenommen. Und äh, das ist das ist wirklich, warum wir auf der Straße sind. Und das Positive daran ist, wie gesagt, einmal diese diese Vereinigung. Unter den Verbänden und das, was mich ganz besonders freut und das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass wir so einen Rückhalt in der Bevölkerung haben und vor allem auch im Mittelstand, im Handwerk und bei den Spediteuren und das ist einfach sensationell.
0: Absolut. Ich würde sagen, das ist die mächtigste politische Bewegung, die Deutschland gesehen hat, vielleicht nach der Friedensbewegung in den, in den 80er Jahren, ja. äh, auch mit einer bestimmten Perspektive. Und diese politische Energie, die entlädt sich jetzt auf den Straßen, zentral in Berlin, auch dezentral an vielen, vielen Orten. Da werden auch äh, Kreuzungen besetzt ja. und der, der Protest in die Öffentlichkeit getragen, immer friedlich, wie mir aufgefallen ist, immer mhm. auch mit Argumenten, aber schon mit einer starken Präsenz. Und man sollte meinen, das sollte auch in Berlin angekommen sein. Jetzt habe ich den Herrn Lindner gehört, der ja eine beeindruckend rhetorisch triviale Rede gehalten hat, indem er sich selbst als Bauer des Herzens angepriesen hat. Ist das eine Befriedigung für Sie, dass Sie merken, jetzt wird der rote Teppich ausgerollt und alle Ihre Wünsche werden umgesetzt?
1: <lacht> ich bin immer noch, also so wie alle anderen auch, immer noch geflasht von der, der Rede von Herrn Lindner. Wer mal genau hinschaut, und vielleicht, Herr Rindner ist ja ein absolut super Rhetoriker, der kann ja wirklich frei reden, das ist sensationell. Und er war wirklich beeindruckt und ich glaube auch so ein bisschen äh, überrascht und äh, benommen, von der Präsenz, ähm, Herr Ruckwied hat es ja klar gesagt, da standen ja über 30.000 Leute vor ihm. Äh, es waren so viele Trecker und äh, Unternehmer da, Spediteure da. Ich weiß selbst, ich bin morgens um eins nach Berlin gefahren. Da sind tausende Trecker gar nicht nach Berlin reingekommen, weil die Stadt war voll und die Polizei hat, hat auch keiner mehr reingelassen. Und von diesem Bild war er so überwältigt, dass er sich komplett verhaspelt hat. Er hat ja nicht mal seine Rede beendet. Und äh, Sie haben recht, also diese... Die, diese Aussagen von ihm, also er kann sich total in eine Lage hineinversetzen, weil er ja schon mal einen Pferdestall ausgemistet hat und ist danach fix und fertig und sowas, ja, also das ist schon irre. Und dann selbst, wie er im Heute-Journal zerlegt wurde, ähm, mit der Aussage, ja, ihr seid ja nicht die Klimakleber und ihr seid ja Vernünftige und sowas, also dieses, also das hat ihn ja gar keiner mehr abgekauft, das war ja wirklich schon Grundschulniveau.
0: Absolut, und also wenn man ich ich bin Philosoph und äh, habe mich natürlich auch mit Rhetorik <lacht> beschäftigt. Also wenn man eine Analyse, eine Modellrede zur Analyse wollte, hatte man mhm. wirklich ein Meisterstück, aber es ist ja komplett gescheitert. Was er am Anfang gemacht hat, das nennt man das, das äh, Erobern des Wohlwollens der Zuhörer. Der hat sich also rangeschmissen mhm. bis zum letzten und ist trotzdem untergegangen in einem Five Konzert. Und sie haben dann nachher in der, in der emotionalen Rede auf der kleineren Bühne gesagt Ja, man hat man fährt nach Berlin, man bekommt das Gefühl von den Politikern, wir haben euch gehört wir nehmen euch ernst und fährt nach Hause hm. und hört dann in den Nachrichten, es hat sich nichts geändert. Kann man sagen, dass das außer jetzt viel Rhetorik eigentlich bisher noch nicht allzu viel gebracht hat, der Protest?
1: Ja, also gebracht hat es noch nichts äh, im Erfolgssinne, also das, was wir uns erhofft haben. Aber das, das war auch nicht zu erwarten. Also wir haben, wir sehen noch, auch jetzt nach diesem ganzen Desaster, nach diesen zwei Jahren Ampel, mehr als zwei Jahre Ampel. Ich meine, die ganzen Unternehmer dort, das sind, da, da waren ja Leute, und ich habe ja in meiner Rede dann auch wirklich mal gefragt, wer es hier kein Land wird. Und da ging ja fast die Hälfte der Hände hoch. Das heißt ja, dass jeder unzufrieden ist mit dieser Ampel. Und wenn wenn Sie gestern, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, jeder soll es mal gucken, Ricarda Lang gestern gesehen haben bei Markus Lanz, ja, wie sie hier dann wirklich auch mal von Markus Lanz und ähm, ich glaube von dem Chefredakteur von Pioneer auch mal wirklich in die Zange genommen wurde. Keinerlei ähm, Zugeständnisse beziehungsweise Einsicht, dass man einfach eine... Schlechte Politik, und das ist jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, macht eine katastrophale. Heute habe ich ein bisschen die Bundestagsrede äh, äh, gehört, die, die Fragestunde an den Habeck. Keinerlei ähm, Einsicht, dass man was falsch macht. Und dann, ich habe Frau Klöckner dann gehört und die hat ja komplett recht gehabt in dem Moment. Äh, auch, auch was die AfD gesagt hat, war auch richtig. Und was die Linken sagen, ist auch richtig. Ja, Also keinerlei Einsicht, dass man überhaupt irgendwas falsch macht. Obwohl wir das einzige Industrieland sind mit negativen Wachstum. Allein, dass man solche Begriffe erfindet. Ja, Sie sind ja ja Fachmann in dem Bereich. Das ist ja, das ist ja unvorstellbar. Dass man wirklich, ich sag's mal jetzt auf Deutsch, dass man hier Scheiße als was Gutes verkauft. <lacht> Es ist, das ist so doch Und auch diese Rhetorik, ich kann das gar nicht mehr hören. Ja, wir müssen uns unterhaken, wir müssen zusammenstehen und auch die Demokraten müssen zusammenstehen. zusammenstehen. Ja? Also in ja. der Stadt da sind alles Demokraten da. Entschuldige, das ist doch, das ist doch nicht mehr normal. Ach. Also auf den Punkt wollte ich
0: später erst noch eingehen, aber ja, ich fand ja, es sehr auffällig, nee, ich fand, wunderbar, ich fand es sehr auffällig, dass jeder Satz auf der Bühne von Herrn Ruckwit, es gab ja zwei Bühnen, es gab die offizielle hm. Bühne mit den Verbandsvertretern, wo dann jeder äh, sich bemüßigt fühlte, zu betonen, wie demokratisch er sei und damit gleichzeitig über ein Stöckchen gesprungen ist, was die Regierung nämlich hingehalten hat. Ihr müsst nämlich alle euch dem Misstrauen ausgesetzt sehen, dass ihr vielleicht keine seid, dass ihr vielleicht von rechts unterwandert seid, dass euer Protest ja einen Umsturz vorbereitet. Hm. Ihr überschreitet rote Linien, indem ihr eine faire und zum Kentern bringt und dem Minister entführt. Ach nee, Entschuldigung, die wollten nur mit ihm reden. Ja, Also mhm. da tut sich so viel auf, aber wir werden in Ruhe darüber sprechen. Ich glaube, ich, das war wirklich, die Frage wäre missverstanden, wenn das eine Kritik gewesen wäre. in, in Das hat nichts gebracht. Ich glaube schon, dass die öffentliche Aufmerksamkeit da ist, ja. dass die Bevölkerung sich an die Seite der Bauern stellt, dass klar geworden ist, es geht nicht nur um Agrardiesel und Kfz-Steuer, es geht um die Zukunft des Landes. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Ja. Und was ich mir einfach jetzt erhoffe, dass man sich nicht abspeisen lässt mit billigen Worten, sondern dass man diese Wesen. Wesentlichen Themen jetzt auch noch weiter verfolgt. Und um diese wesentlichen Themen wird es uns heute gehen. Wir werden jetzt zunächst mal ein bisschen ruhiger und weniger leidenschaftlich politisch werden, sondern erstmal uns der Schönheit Ihres Berufes zuwenden. Ich weiß, Sie waren in Ihrem ersten Leben auch schon mal Soldat und Polizist und haben sich dann ganz bewusst entschieden, Landwirt zu werden. Was hat diese Entscheidung beeinflusst und was ist das Schöne an dieser Tätigkeit?
1: Also der Grund, warum ich das gemacht habe, war meine meine Frau. Die hat Landwirtschaft studiert in Bonn und hat den Betrieb von ihrem Vater übernommen in meinem Heimatdorf. Das heißt, ich bin dann wieder aus Berlin 2010 zurück in mein Dorf, der Liebe wegen. Wir haben drei Jahre lang diese Fernbeziehung geführt und habe 2012, nachdem ich zwei Jahre Praxis gesammelt habe, dann die Ausbildung zum Landwirt. Nachgeholt, ein staatlich geprüfter Landwirt. Hab vorher sogar mal vor meiner Bundeswehrzeit eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung. So hieß das früher noch, hm. als man Dinge noch repariert hat und nicht einfach ausgetauscht hat. Und ähm, ja, und, und jetzt habe ich wirklich den, den schönsten Beruf der Welt, weil Sie sehen jeden Tag ein Resultat Ihrer Arbeit, was Sie vorher als Polizist oder als Soldat nicht unbedingt sehen. und ähm, das Schöne ist, dass sie halt mit den mit den Elementen mit der Natur arbeiten und äh, ist halt. Ich sage es immer: Ist es Gott gegeben, ob das jetzt alles klappt oder nicht?
0: Mhm. Und
1: das bringt mich auch wieder dann zur Politik zurück, weil das geht gar nicht ohne. Ähm, wir trotzen ja jedem Wetter. Äh, wir gehen ein hohes Risiko ein, gerade wir als Ackerbauern. Äh, ich bin klassischer Ackerbauer hier. Wir investieren das ganze Jahr, um an diesen einen einzigen Tag was zu ernten. Und das hat, das, was sie ernten und wie gut sie ernten, hängt ja von so vielen Elementen ab, von, von schlechtem Wetter. Sie können überrascht werden, von Hochwasser. Wir sind gerade hier, wir waren zu 95% Prozent überschwemmt an der Weser. Ich bin mal gespannt, was da an Schaden noch da ist. Das kann man noch gar nicht einschätzen, weil es... Da, wo Wasser war, steht überall Eis. Dann, können, dann kann ihnen noch ein Sturm äh, wirklich die Ernte zunichte machen. Äh, wir haben Kahlfrüste 2012 gehabt, komplett der Weizen weg gewesen. Ähm, das Hochwasser sagte ich schon, die Dürren hatten wir, äh, aber auch ähm, eine ungeziefer Plage. Ja, noch haben wir ja Mittel, dass wir dagegen vorgehen können. Aber das, das, das ist alles ein Berufsrisiko. Das ist alles ein Berufsrisiko. Da wollen wir kein Mitleid haben oder sowas in der Art. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Auf was sie nicht vorbereitet sein können, ist halt diese Politik der Ampel. Und dagegen gibt es keine Versicherung, dagegen gibt es nichts, worüber sie vorgehen können, außer das, was sie gerade machen, dagegen zu demonstrieren.
0: Wenn ich das in meiner Perspektive als Philosoph mal sagen kann, braucht eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft die Landwirtschaft, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Die Politik hat andere Zyklen und andere Vorstellungen von Wirklichkeit. Sie denkt in Legislaturperioden und hält die Wirklichkeit für sozial konstruierbar, sei es das Geschlecht, sei es sonst irgendwas. Der Landwirt, der denkt im Zyklus des Jahres und ist mit der Natur als einer Macht gegenüber ausgesetzt, der er sich fügen muss und der er alles verdankt. Insofern ist das Realitätsprinzip in der Landwirtschaft die Grundlage aller Tätigkeit. Und ich glaube auch, dass sie durch ihre lange Erfahrung, durch ihre Expertise und das Können, das alles in dem Griff haben. Aber was sie nicht im Griff haben, ist diese realitätsferne Politik, mhm. die ihnen sozusagen quer dagegen schießt. Und jetzt kann man sagen, na gut, dann macht man halt eine andere Tätigkeit. Aber Landwirtschaft ist ja nicht nur zum Wohle der Landwirte, sondern sie trägt einen wichtigen Beitrag für ein Gemeinwesen. Wollen wir das nochmal deutlich machen, warum sie nicht nur für sich auf die Straße gehen, sondern für uns alle?
1: Ja, ich finde es eigentlich traurig, dass wir überhaupt auf die Straße gehen müssen. Und ich habe das auf der, auf der Bühne mehrfach schon gesagt. Ich glaube, das gibt's in keinem anderen Land. Ich habe zwischen der Zeit vom, von der Bundeswehr zur Polizei ein Jahr die Welt bereist. Ich wollte einfach mal was machen. Ich hatte 14.000 Euro Abfindung damals von der Bund, vom Bund bekommen und sagte, jetzt kaufst du dir so ein Around-the-World-Ticket. Und hab dann überall, in ob das jetzt... Mexiko, USA, Afrika, aber auch Australien, Neuseeland und all diese Länder bereist und hatte natürlich dann noch nicht unbedingt im Kopf, dass ich Landwirt werde irgendwann, aber dennoch bin ich ja, ich bin Jäger, ich bin Angler, also ich bin schon naturverliebt und ich, ich glaube, es gibt eigentlich gar kein anderes Land, wo man, wo man als Landwirt auf die Straße gehen muss, um das zu machen, das Essentiellste der Welt, um die Bevölkerung zu ernähren. Jetzt kommt's ja, was immer vergessen wird. Wir machen das ja so nachhaltig, wie es heutzutage überhaupt möglich ist. Das wird sicherlich immer noch besser werden, weil wir äh, immer innovativer werden, die Technik ist immer besser und so weiter. Ja, Und wir haben auch schon, uns auch schon verbessert. In diesem, Ich sage mal in diesem Zeitraum, wo ich Landwirtschaft mache, das ist die Entwicklung gewesen vom ersten Handy äh, aus dem aus Anfang der 90er bis hin zum iPhone 14. Aber in der Hälfte der Zeit. Alle Maschinen bei uns sind GPS-gesteuert. Das heißt, wir sind so effizient, so nachhaltig und so umweltschonend, wie es auf dieser Welt nur geht. Und dann sind wir auch wieder bei, bei, den, bei den 21 Cent, nennen sie es von mir aus äh, Subventionen. Aber das ist so gut investiertes Geld, wenn sie der Meinung sind, dass wir mit CO2-Einsparungen das Klima retten, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht allen Ernstes bei uns möchte, weil wir machen es so effizient, wie nur irgendwie möglich. Und wenn wir es nicht machen, und dass man das überhaupt erklären muss, ist für mich auch ein bisschen so eine Bildungsfrage in Deutschland. Weil wenn wir es nicht machen, wo es denn dann her? Es kommt ja nicht, es kommt ja nicht der, alle denken, der Strom kommt so, ja aus der Steckdose
0: und der Lebensmittel so. aus dem Supermarkt. Oder vielleicht aus anderen Ländern, die vielleicht unter anderen Standards produzieren und noch CO2 produzieren im Transport und Ressourcen auswenden. Ja. Bitte, aber traurig genug, lassen Sie uns bitte trotzdem nochmal auf den auf den Ausgangspunkt zurückgehen. Also was leisten Sie? Sie gewährleisten sowas wie eine regionale Ernährungssicherheit, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, ist sowas wie Lebensmittelautarkie, was für die Souveränität eines Staates ja maßgeblich ist. Aber wenn ich das richtig verstehe, kümmern Sie sich ja auch um Landschaft. Sie, äh, Sie, ja da ist ja viel also, mehr, was sie noch tun, als bloß mit dem Trecker durch die Gegend fahren und, und Lebensmittel produzieren.
1: Nicht, um, nicht umsonst sind ja auch die Jäger äh, mit in Berlin gewesen auf der Straße, weil ähm, auch, auch Jägern, ich bin ja hier selbst Jäger, schon. ich habe mit 14 angefangen äh, mit einem Jagdschein, mit 16 dann gelöst meinen Jagdschein und ich, ich liebe die Natur und wir sind ja auch, es ist ja nicht der Jäger, der wirklich nur nur was schießt, sondern der ist auch... Hege und Pflege, das gehört ja voll dazu. Wir haben eine gute Kooperation zusammen. Und wenn ich, ich habe in den letzten zehn Jahren versucht, hier auch mit meiner Frau zusammen Ackerbau anders zu machen, ja, mit mit Zwischenfruchtanbau. Das heißt also, sie haben auch im Winter was auf dem Feld stehen. Das ist Esungsfläche, das ist Insekten, Artenvielfalt, bodenschonend und all das machen wir ja schon, ja. Und wie gesagt. Ähm, Sie haben komplett recht. Ich, ich würde sogar sagen, Sie haben die Lebensmittelsicherheit angesprochen. Es ist ja nicht nur die Regionale, es ist grundsätzlich die Lebensmittelsicherheit für uns alle. Und das deswegen kritisiere ich auch so gerade Herrn Özdemir, der sich dann hinstellt und sagt, wir müssen jetzt das Mercosur-Abkommen mit Südamerika abschließen, um, um dort Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Das ist völliger Quatsch. Anfang der 90er waren wir, oder 1990, waren wir wirklich autark. Natürlich nicht mit der Banane, aber doch mit den Basics, die wir zum täglichen Bedarf brauchen. Und wenn wir es gesehen haben, nur im bei, bei den Schweinen zum Beispiel, die haben uns komplett überholt, die Spanier, die haben nämlich jetzt die Zahlen, die hier ja eingebrochen sind, also die ja abgewandert sind, die Betriebe, 10.000 Schweinemessbetriebe im vorherigen Jahr weg. Und die sind ja nicht einfach so, weil wir jetzt weniger Schweinefleisch essen oder sowas, oder grundsätzlich was anderes essen. Das kommt dann von woanders her. Und das ist ja der Wahnsinn hier. Und es muss doch, wir haben es doch gesehen, das beste Beispiel für mich ist immer, im Suezkanal steht drei Tageschiff Schiff quer und die Welt kollabiert mhm. ja und ich weiß nicht Medikamente wir haben eben Apotheker äh, Freunde Freunde Apotheke äh, Ap so anders Apotheker im Freundeskreis und die sagen mir ja auch es fehlt an Fiebersaft für Kinder ja. ähm, basic Dinge wo ich immer denke wie, wie kann wie kann das sein Krankenhäuser machen zu ja oder ähm, das sind ja auch Pfle ich habe mit Pflegern gesprochen die waren da gestern mhm. auf der auf der Bühne und wenn es um das Wichtigste geht überhaupt, Lebensmittel und wir geben das außer Hand und wir wollen auch diese Natur, ich meine, das ist, eine, das ist eine Kulturlandschaft hier, wir wohnen am schönsten Radweg Deutschlands, an der Weser. Also kann das ja nicht alles so schlecht sein, was die Landwirte in den letzten nee. Generationen hier gemacht haben.
0: Ich, will, ich möchte das doch nochmal in meinen Worten sagen, weil ich diese Kostbarkeit ihres Beitrags gar nicht hoch genug ansetzen kann. Wir haben es an der Energiefrage auch gemerkt. Wer nicht autark ist, ist erpressbar. Der ist ökonomisch erpressbar, der ist politisch erpressbar. Und in dem Moment, wo wir erpressbar sind, verlieren wir Souveränität. Das heißt, die, Selbst, die Fähigkeit mit demokratischen Mitteln im Rahmen des Grundgesetzes unsere eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Wir müssen Kompromisse machen. Und dafür ist der Bauer eben auch verantwortlich, indem er nicht nur die, das Essen bringt, sondern uns die Freiheit gibt, überhaupt eine Demokratie zu entfalten. Das wird so unterschlagen. Und ich glaube, dass es, wenn ich das nochmal loswerden darf, weil ich ein Großen Respekt habe vor diesem Beruf. Es gibt so eine Eitelkeit der Städter und der Akademiker, die auf den Bauern herabschauen, so als könnte er nicht mal selbst eine Frau finden, ohne dass RTL ihm dabei hilft. Ja, Sie kennen diese Sendung, ja. ja. Und äh, es ist äh, so herablassend, weil man das Bild des, des Landwirtes als Ökosau, als Tierquäler äh, wirklich mhm. oder als als schmutziger Typ irgendwie so im Blick hat. Und man macht sich gar nicht klar, wie viel Wissen, wie viel Könnerschaft, äh, wie viel Expertise in diesem Beruf steckt, damit mhm. in diesem großen Maßstab das Ganze Tag für Tag vollbracht werden kann. Kann. Also deshalb auch jetzt von mir stellvertretend für meine ganze Zunft einen großen Dank an Ihre ganze Zunft und all die Leute, die das machen. Also das, das gehört auch dazu zum Bild, dass wir auch eine gesellschaftliche Anerkennung in der Aufwertung dessen äh, nochmal auch zustande bringen, um Ihnen auch das, die Anerkennung zu kriegen, die Sie verdienen. Jetzt gibt es eine Neiddebatte, die nochmal aufgeworfen wurde von der Mainstream-Presse mhm. und da ist der Bauernverband vielleicht auch selber ein bisschen schuld. Ich habe hier mal äh, zitiert aus einer aus einer Schrift. Die gerade erschienen ist, die Unternehmensergebnisse sind im Durchschnitt der Hauptge Haupt. Äh Erwerbsbetriebe gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent gestiegen ist. Also sozusagen ein Allzeithoch der Wirtschaftsergebnisse der Landwirte. Das klingt also, 45 Prozent habe ich nicht mehr verdient im Vergleich zum Vorla Vorjahr, sondern durch die Inflation ist sogar mein Mehrverdienst äh, geschrumpft. Äh, dass man sich fragt, ja was motzen die denn? Die sitzen doch auf ihrem Geld, die haben ihr Land, die haben gut zu <lacht> essen. ja. Und jetzt stellen sie sich an wegen so ein bisschen Agrardiesel. Wie kommentieren Sie diese diese Meldung, die ja immer mhm. wieder zitiert wird?
1: Ja, ich ich finde ich absolut unverschämter. Das ist auch eine Neidebatte, ist typisch deutsch, ja selbst wenn es so wäre, aber ich möchte es gerne... Eben, nicht, warum soll der Bauer
0: nicht Geld verdienen? Genau,
1: um Gottes Willen, ja der ja. hat einen gesellschaftlichen Auftrag und das soll er umsonst machen. Ja. Also ähm, da, mein guter Freund Christian Lohmeier, der saß letzte Woche bei Markus Lanz und hat da auch anhand von einem Beispiel auch auf die Frage geantwortet, indem er zum Beispiel selbst seinen eigenen Betrieb gesehen hat, der musste jetzt seinen seinen Schafhaltungsbetrieb aufgeben weil der Wolf ihn alles wegfrisst und es geht einfach nicht mehr so da hat er natürlich alle seine Schafe verkauft und hat natürlich aufgrund des Verkaufs in diesem einen Jahr ein gutes Betriebsergebnis gehabt ja und das nächste ist dann äh, Spargelanbau hat er angeführt bei uns machen Spargelanbauer zu aber das sind, das sind das ist eine eine Erklärung zum Beispiel warum einige Betriebe halt in diesem Jahr ein gutes Betriebsergebnis hatten oder im letzten Jahr jetzt kommt aber auch ähm, und bei uns ist ja kein, ist ja nicht statisch bei uns, ja. wir sind ja nicht ähm, wie bei McDonalds zum Beispiel, wenn sie irgendwo an A7 so eine McDonalds Filiale haben, dann können sie immer sagen, okay, in dem das, das schwankt vielleicht mal um 10.000, 20.000 Euro, ja, die Einnahmen oder das Betriebsergebnis. Und bei uns ist ja wirklich so, dass wir erstens gute Erlöse hatten aufgrund des Überfalls auf die Ukraine, weil die Preise hochgeschossen sind. Ich meine, wenn wir das wollen, dass jedes jetzt jedes Jahr irgendwo ein äh, Land überfällt oder so, dass wir die weiterhin die Betriebsergebnisse haben, das, das, ist, das kann man das ja wollen. Aber das ist, das ist natürlich der Hauptgrund gewesen. Aber das Problem ist einfach auch: Man hat nur ein gutes Betriebsergebnis gehabt, weil man im Jahr davor günstig Dünger eingekauft hat, also relativ günstig zu normalen Konditionen. Und dann hat man eine, gut, wenn man das gut vermarktet hat, dann hat man natürlich auf diesem Hoch gut verkauft hat aber dann jetzt natürlich für sehr viel Geld Dünger eingekauft, weil der Düngerpreis hat sich in dem Jahr, wo ich dann geerntet habe, um das Fünffache bis Sechsfache nach oben geschossen. Sie haben also für sehr viel Geld Dünger eingekauft, um jetzt, um jetzt wieder, und das ist ja das Problem, was ich eben sagte, sie arbeiten und kaufen und investieren das ganze Jahr, um an einem Tag zu ernten. Das heißt aber, wir sind jetzt, wo wir so einen hohen Dünger gekauft haben und die ganzen hohen Kosten gehabt haben, jetzt auf einem Niveau nicht mehr von 450 Euro pro Tonne Weizen, sondern bei unter 200 Euro. Das heißt, man hat diesen Peak gehabt, auch bei den Milchviehbetrieben, war das ein Peak in einem Jahr. Und das Schlimme an der ganzen Nummer ist, die Prognosen sagen schon wieder, dass es wieder ganz schlecht wird, das ist, das ist absehbar jetzt, und an diesem Ergebnis, an den Zahlen, die sie sagen, da ist ja, das ist ja Vorsteuer, da ist ja nichts bezahlt an Arbeitskräften, und das Schlimme ist ja bei uns, wir arbeiten im Schnitt, also der Landwirt arbeitet im Schnitt 48,5 Stunden pro Woche in den Zeiten, wo andere für 32 Stunden und vier Tage Woche auf die Straße gehen. Kann man alles machen. Das ist unser eigenes unser eigenes Glück oder Pech, wie auch immer. Aber bei wie vielen Betrieben ist es? Bei, bei uns auch. Wir sind ein drei generationen betrieb hier. Mein, Schwieger, mein Schwiegervater arbeitet noch mit. Meine Schwiegermutter macht noch mit. Die Kinder arbeiten sogar mit. Wenn ich denen jetzt allen nochmal Mindestlohn zahlen würde, dann würden ja im Schnitt wahrscheinlich 35.000, 40.000 Euro nochmal weggehen. Mhm. Und das wird alles nicht berücksichtigt bei dieser ganzen Nummer. Und wie gesagt, ähm, wir haben, die müssen mal einen Schnitt der letzten zehn Jahre sehen. Ich kann Ihnen sagen, wir waren bei Schweinen vorhin. Ich, es gab vor drei Jahren Zeiten, äh, wo jemand 1,20 Euro für ein Kilo Schwein bekommen hat. Ja, Das heißt, der hat Geld mitgebracht zur Arbeit, der hat umsonst gearbeitet. Wenn man das mal alles berücksichtigen würde, und auch mal wirklich die echten Zahlen nehmen würde, was ich gerade geschrieben habe, das alles Vorsteuer und alles, dann würde man einfach ehrlicherweise sagen, wie kann man so blöd sein für das Geld arbeiten?
0: Ja. Also ich wollte das Argument auch nicht bringen, um Ihren Pro Protest zu delegitimieren, ja. sondern um Ihnen die Gelegenheit zu geben, auch unseren Zuschauern die Argumente an die Hand zu geben, wenn sie auf der Straße ja. oder mit Freunden diskutieren. Also ich finde das echt unverschämt. warum soll der Bauer, erst? also warum neidet man ihm, was er verdient und ich, das eine ist, dass er mal was verdient und mal nicht so viel und das Wesentlichere scheint ja auch zu sein, dass er Rahmenbedingungen braucht, mhm. weil er ja auch eine Planke in die Zukunft legen muss, um überhaupt äh, das, was er verdient, dann auch wieder zu reinvestieren. Da müssen Kredite abgezahlt werden, da, ja. da muss Planung her und diese äh, Rahmenbedingungen, die werden ja politisch nach und nach liquidiert, so dass man eigentlich sagen kann, der Beruf ist zunehmend unattraktiv, insbesondere wenn dann ein Generationswechsel auf dem Hof ansteht, oder?
1: Hm. Ja, na klar. Und das Schlimme ist ja auch, was man gar nicht sieht, keiner hat ja, die Gewinne waren ja auch deshalb so hoch, weil niemand investiert hat. Keiner, wir haben, das, es wird ja zwangsläufig einen Investitionsstau nach sich ziehen, weil keiner momentan, das ist ja in jedem Gewerk so, ja. Ich war neulich, letzte Woche in Höxter, habe da gesprochen auf einer Bühne, vor 5000 Leuten in so einer kleinen Stadt, auch die Hälfte Handwerker, da war der Chef der Volksbank da und sagte auch, es investiert ja keiner mehr jetzt, ja? mhm. Aus dem ganzen, aus dem Baugewerbe hat einer von mir gesprochen. Keiner hat ja, und das liegt ja, das liegt ja daran, weil diese Ampelpolitik unberechenbar ist. Sie haben ja gar keine Perspektive. Überlegen Sie mal jetzt, Zwei Beispiele jetzt. Ähm, Gebäudeenergiegesetz. Ja, die 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 Subventionen, ja, das, das, das ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man auf einmal dann irgendwie alles äh, verkleidet mit irgendwelchen äh, auch giftigen äh, Dämmsternmaterial. Styropor, 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 ist <lacht> alles Eilige super, ja. Feuer, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, genau, weil wir das Klima retten wollen, ist ja, komplett irre. Und auf einmal sind über Nacht diese Dinger, ja, ich glaube, Tilman Koban hat das heute im Bundestag auch gesagt, total irre. Das kam Samstag raus mit der Frist bis Sonntag irgendwie mittags oder so, hat er gesagt. Ja, also am Wochenende auch, ja, ja. wo man auch gar. Das ist total irre, auch diese E-Autos. E ja, Wenn sie jetzt ein E-Auto bestellt haben und noch nicht schriftlich hatten, dass das Ding jetzt bezahlt wird, diese 6.000, 7.000 Euro Prämie, dann bleiben sie darauf sitzen, obwohl das ja noch mindestens ein Jahr länger laufen sollte. Das ist abenteuerlich, wie diese Ampel Politik macht. Das ist wirklich äh, Suizid für Deutschland, was da gerade passiert. Nichts anderes.
0: Ich fürchte auch und darüber werden wir auch sprechen müssen. Es ist, glaube ich, deutlich, dass die Rahmenbedingungen problematisch sind und es geht eben nicht nur um den Spritpreis und um die Kfz-Steuer, sondern es geht darum, dass insgesamt die Konstellationen problematisch sind. Und ich habe mir mal im Vorhinein überlegt, was da alles mit reinwirkt. Das ist ja nicht nur die Bundespolitik, das ist die Landespolitik. Es ist die Marktmacht der, der, der Lebensmittelkonzerne und ja. der Discounter, die eine Rolle spielt, aber auch die EU hat großen mhm. Einfluss. Wie, wie würden Sie diese einzelnen äh, Bereiche zuordnen oder gewichten?
1: Ja, also wir werden leider von allen Seiten bombardiert. Auf Landesebene, haben Sie komplett recht, ähm, dann auf Bundesebene und vor allem auch von der EU. Also vielleicht für alle Zuschauer, jeder kennt ja den Green Deal. Ich muss das leider immer erklären. Ja, bitte, das, bitte. Ja, 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 genau. Also der Green Deal ist ja für jeden Begriff, dass wir bis 2000 35 klimaneutral, ich weiß immer gar nicht, wie das gehen soll, ja, Klimaneutralität. Das ist ein Rechenbeispiel,
0: das ist, ich, ne? das ist gar ja, nicht ja, das irgendwas ist, also, Reales, sondern das ist wie. Nein,
1: das ist ja wirklich voll, 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 was Fiktives. Und bei uns in der Landwirtschaft ist es diese Farm-to-Fork-Strategie. Das heißt, vier Punkte bitte merken, Zehn Prozent der gesamten europäischen Agrarfläche soll stillgelegt werden, also brachgelegt werden, aus der Produktion genommen werden, da soll nichts drauf passieren, ja. 25% Prozent, ähm, sollen auf Bio umgestellt werden. Wichtig ist beim Bio, äh, bei Biolandwirtschaft, gerade bei mir im Ackerbau, ist es, dass man weiß, ich brauche das Doppelte an Fläche für den gleichen Ertrag wie konventionell oder aber anders gesagt, sie ernten maximal die Hälfte. Sie können auch Pech haben und eine Missernte haben. Sowas kennen wir ja in Deutschland gar nicht mehr, ja, ähm, weil sie gar nicht die Pflanzenschutzmittel haben. Sie benutzen auch Pflanzenschutzmittel in der, im Biobereich, ja, aber keine synthetischen Pflanzenschutzmittel, sondern sie setzen dort Kupfer, Schwermetalle ein. Ist auch nicht ganz ohne. Das wird immer Mal so ein bisschen äh, vergessen, leider Gottes, aber ähm, das kritisiere ich gar nicht. Das Problem ist einfach nur, dass wir in Deutschland, glaube ich, ungefähr bei 8,3 Prozent gerade Bio-Absatz haben, Fleisch ist unter einem Prozent, ja, und Herr Öztemir sagt, wir wollen aber jetzt 30 Prozent haben. Also das hat ja mit sozialer, mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Soziale Marktwirtschaft gibt es ja in Deutschland eh nicht mehr, aber mit marktwirtschaftlichen Mechanismen hat man nichts zu tun, wenn man dann eine, eine Branche so hoch subventioniert, da ist es ja richtig. Ich finde es in Ordnung, dass man das anschiebt, aber dann muss der Markt das auch selber regeln. Und unsere so Renate Kühners wollte schon vor 20 Jahren 20 Prozent auf Deutschland weiter Bio-Umstellung. Hat es klappt einfach nicht, ja, weil die Leute es nicht kaufen und am Regal endet nun mal die Moral. Und das nächste, der nächste Punkt ist, dass wir ähm, 50 Prozent pauschal auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Und ich habe da ein ganz gutes Beispiel: Wenn Sie zum Arzt gehen. Und der Arzt kriegt über Nacht einfach die Hälfte seiner Medikamente weg, ja, verboten, und soll sie behandeln aufgrund von, egal was für Krankheiten, dann ist das nicht unbedingt förderlich. Ja, es ist, schl ist schlecht für sie ja, als Patient. Und für den Arzt auch. Und das ist bei uns nichts anderes. Wir schützen damit die Pflanzen. Mhm. Wir ernten damit nicht mehr. Also, ich, manchmal, manchmal verwechseln die Leute ja auch äh, Pflanzenschutzmittel mit Dünger. Ja. Mhm. Und das ist einfach irre. Wir schützen damit unsere, unsere Ernte, also die Erträge. Nichts anderes machen wir damit. Ja. Und, äh, wir und das machen sie
0: sehr gezielt ich, und, und kenntnisreich. Ist nicht so, dass sie da mit dem großen Kanister <lacht> <Nein>. rumlaufen, sich <lacht> <Die> selber einen <lacht> Schluck <lacht> nehmen <lacht> <lacht> und dann den Rest ins Abwasser kippen. Also, das ist ja. eine hochspezifische, also, Entschuldigung, ja. ich kenne ja. Bauern. Mhm. Ja, damit dieses Vorurteil der Ökosauer, da kriege ich jedes Mal einen Hals. Also selbst der konventionelle Landwirt oder der traditionelle Landwirt, der macht das sehr besonnen. Also die, die Zeiten sind vorbei, als man das mit der Gießkanne gemacht hat.
1: Falls es die überhaupt so jemals gab, selbst hm. das bezweifle ich, weil wir sind ja Ökonom, also wir haben ja ein Interesse, auch was Geld zu verdienen, wenn das möglich ist, wenn die Politik einlässt. Aber die Mittel sind so teuer, als ich in Landwirtschaft reinkam, das kann doch nicht wahr sein, ich habe einen 5 Liter Kanister abgeholt, der kostete 3000 Euro wo ich hm. immer denke, das kann doch nicht, das gibt's doch gar nicht. Hm. Natürlich brauchen sie davon sehr, sehr wenig auf der ganzen Fläche. Ja, gerade auch wenn man so Fungizide einsetzt, also so Pilzkrankheiten sind das. Ja, also wenn, was sie auf einen Hektar einsetzen, auf einen Hektar sind 10.000 Quadratmeter, da packen sie beim Fußpilz mehr auf ihren Fußnagel. Ja, so grob kann man sich das einstellen. Also das ist einfach eine Absurdität, irre dass man sagt, wir schütten das aus, weil die Dinger weg müssen unbedingt. Ja, das ist absolut irre. Und wir haben, wir sind sehr gut beraten. Wir haben äh, Landwirtschaftskammern-Berater, äh, die uns da beraten, dass wir möglichst wenig davon brauchen. Wie gesagt, jeder ist darauf äh, erpicht, wenig zu brauchen. Und wir haben es geschafft, äh, allein schon aus Grund von Technik, Innovation, ähm, 28 Prozent der Pflanzenschutzmittel einzusparen seit 2012 durch Technik. Ja, das ist also Wahnsinn. Und das wird besser werden. Ich war auf der Agritechnica im letzten Jahr. Das ist die größte Agrarmesse der Welt in Hannover, wo die ganze Welt herkommt und uns beneidet um unser Know-how, unsere Ja, Da sind wir immer noch, noch, noch global gesehen Spitzenklasse. Aus aller Welt kommen hier Leute, aus Indien, aus China, aus USA, überall und gucken, was es hier Neues gibt. Und es gäbe die Technik, dass wir locker die 50% Prozent, ähm, einsparen, locker, über ähm, Kamerasysteme, die dran sind, die erkennen genau, welche Pflanze ist das und können mit einer Düse gestrahlt nur diese eine Pflanze anspritzen. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich ein funktionierendes Mobilfunknetz habe. Und dann bin ich wieder bei der Vorgängerregierung, ich werde nicht vergessen, wie Frau Karliczek gesagt hat, wir brauchen nicht 4G an jeder Milchkanne. Doch Mädchen, genau da brauchen wir es. <lacht> genau da. Du hast es nicht verstanden.
0: Lassen Sie uns nochmal zusammenzufassen. Jetzt also der New Green Deal enthält diese vier Elemente, die eher ja. über Zahlen operieren als in Hinblick auf Sachverstand und landwirtschaftliche Notwendigkeiten mhm. und durch diese pauschalen Kriterien eigentlich einen Sachzwangdruck in die, in die Landwirtschaft hineintragen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich habe noch einen Punkt vergessen. Wir ja. sollen
1: nochmal 20 bis 25 Prozent renaturieren. Jetzt sagte ich ja, ich wohne hier am schönsten Radweg Deutschland. Touristen kommen aus aller Welt hierher und sagen wow, ist das toll bei euch. Hier in der Landschaft ist ja, das ist ja irre. ja Und dann, dann sage ich aber, okay, aber die Politik sagt, wir sollen hier 20 bis 25 Prozent renaturieren. Ich hab, keiner von uns weiß, was das heißt. Ja? Und Urwald? Mich, uh, <lacht> ja, ja,
0: Urwald.
1: Und ja, das hoch auch, das auch Wolf ist ein Thema, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber <lacht> mir geht es um einen folgenden Punkt. Die Salzburger Nachrichten haben vor anderthalb Jahren ungefähr mal getitelt, der Green Deal ist ein schlechter Deal für den Planeten. Warum? Weil, wenn hm. wir das so durchziehen, was ich gerade gesagt habe, dann essen wir nicht weniger, weder der Vegane noch der Fleischesser, keiner isst weniger, sondern wir müssen es von woanders herholen. Und dann, die haben dann ganz klar ausgerechnet, das ist, glaube ich sofort, 8 Millionen Hektar müssen dann woanders in Bewirtschaftung genommen werden, beziehungsweise es muss dann anderen weggenommen werden. Und dann wird es wahrscheinlich ärmeren Menschen weggenommen. Ja, das ist doch nicht, das ist doch nicht sozial, das ist nicht human, das ist eine Frechheit, eine Sünde, ein Skandal, das ist kriminell.
0: Ja, was ich interessant finde, ist, dass wir dann auch neue Lebensmittelquellen erschließen. Also auch das Insekt ist ja jetzt als Nahrungsmittel zugelassen. Fünf in, Prozent in, ja. in bestimmten Teilen. Das betrifft vor allem, glaube ich, die Mehlzusätze zur besseren Verarbeitung und und vieles andere mehr Futterweizen, normaler Weizen, all diese Bereiche. Und ich meine, das das wird dann die Perspektive sein, dass einige sehr reiche. Ich habe gehört, Mark Zuckerberg hat sich gerade eine große Farm auf Hawaii eingerichtet, wo er wo er bestimmte Rinder züchtet und dann seine Kinder merken, woher das Fleisch kommt. Ja. ja, und diese Leute erzählen uns dann wir sollen Insekten essen. Also auch das ist eine Frage, die mit, mit Lebensglück zu tun hat. Also da ist sehr viel Doppelmoral. Lassen Sie uns mal die politische Landschaft noch mal vermessen. Mhm. Denn wenn ich jetzt sehe, da sind jetzt die Bauern am Start, die sich artikulieren, die haben eine Resonanz in der Bevölkerung. Aber es gibt natürlich auch die Bauernverbände. Da habe ich ja Herrn Ruckwied gehört, der mhm. sehr entgegenkommend war. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie, ich Sie in Schwierigkeiten bringe, wenn ich danach frage, ob Sie Ihre Interessen im vollen Umfang durch ihn repräsentiert sehen oder ob äh, er vielleicht eher auch ein... Sehr kompromissbereiter Mensch ist, der vielleicht dann auch lieber am Tisch der Großen mitsitzt, als dann sozusagen sich mal auch die Finger schmutzig zu machen, indem er ihre Sprache spricht. Und wir müssten über die Medien sprechen, ja, das können wir vielleicht auch nochmal machen und auch über Stiftungen mhm. und Lobbygruppen, die eine Rolle spielen.
1: Ja, vielleicht zu Herrn Ruckwied erst. Also Sie können mich alles fragen. Sie ja. kriegen von mir auf alles eine Antwort. Okay. Das ist vielleicht das, weshalb ich nicht überall ähm, gern gesehen bin. Aber ähm, so bin ich nun mal. Also Herr Ruckwied ähm, spricht nicht meine Sprache. Das ist ganz klar. Äh, kann er auch nicht, ja, weil Herr Ruckwied natürlich äh, diplomatischer sein, sein muss als ich. Ähm, ist ungefähr wie ein Generalsekretär und dann auf einmal der Parteivorsitzende. Mhm. So müssen Sie sich vorstellen vielleicht. Also äh, bei Herrn Ruckwied war ich, sehr, sehr skeptisch und beim Bauernverband ja grundsätzlich in den letzten Jahren, deswegen gibt es uns ja auch überhaupt, deswegen sind wir ja 2019, vielleicht zur Erklärung, LSV gibt es ja 2019, wir sind mit 15.000 Schleppern nach Berlin gefahren, um es kurz zu machen, weil wir die Schnauze voll hatten. Also war, es war damals auch schon alles schlecht, ja, aber es ist jetzt noch schlechter geworden und jetzt aber ganz kurz zum Bauernverband, ich bin ja auch Mitglied geworden, um Brücken zu bauen, ja, ähm. Und ich habe sogar eine Vorstandstätigkeit hier mal gemacht bei uns im Bereich. Das mache ich nicht mehr. Aber ich war dann, wir waren alle überrascht von der Klarheit von Herrn Ruckwied am 18. Dezember vor dem Brandenburger Tor. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, die Geschichte oder die Zeit wird zeigen, wie ernst es jetzt uns allen ist. Und natürlich wird es auf einen Kompromiss rauslaufen. Aber das ist ganz klar: Diese beiden, die beiden Dinge, die ich vorhin eingangs gesagt habe. Die beiden Punkte Agrar, sind und Steuer. Da gibt es da gar keinerlei Kompromiss. Und, das, und das, das, das Gute, was wir jetzt auch hinbekommen haben, ist, dass wir jetzt auch andere Probleme, die ich jetzt teilweise bisher geschildert habe, ist ja noch längst nicht alles, ähm, schon, mal, schon mal untergebracht haben. Und es ist bezeichnend, vielleicht muss es auch noch mal loswerden, dass unser Ministerpräsident hier in Niedersachsen, äh, Stefan Weil, aber auch Manuel der Schwesig oder auch andere, gerade auch SPD-Ministerpräsidenten, sagen, Leute, das, was ihr mit dem Bau macht, geht gar nicht. Wir müssen die, und jetzt, jetzt kommt's. Die gehen ja auch noch einen Schritt weiter. Die Agrarpolitik der letzten Jahre ist dringend reformbedürftig. Und das ist doch schon mal bezeichnend, dass wir auf der Straße stehen, ähm, von nicht ähm, zu, ver, zu verachtenden SPD-Granten wie Stefan Weil oder so. Ist, glaube ich glaube, für mich auch eigentlich der mächtigste Mann in der SPD, ähm, dass wir eigentlich auf der Straße sind und deren ähm, Politik beziehungsweise deren Willen vertreten. Das ist doch Wahnsinn,
0: was hier gerade los ist. Ah, also ich habe das Gefühl, dass die Politik verstanden hat, dass da etwas entsteht an politischer Energie, ja. die sich auch gegen sie wenden könnte. Das ist eine Analyse mhm. von dem äh, Herrn Mausfeld, Rainer Mausfeld. ich weiß nicht, ob Sie den kennen, mhm. der äh, einiges zum Thema Angst geschrieben hat. Und das Interessante ist, dass die politische Energie, die muss irgendwie gebündelt und in eine Richtung gelenkt werden, die den Leuten nutzt. Also mir ist aufgefallen, dass die CDU äh, sehr schnell vergessen hat, was sie selber angerichtet hat in dem Bereich und ja. jetzt äh, gerade in Baden-Württemberg sich an die Spitze setzt, auf das auf dem Bauern, dem auch immer CDU-Sprecher. dann man sozusagen auf dem Treibsatz des Bürgerunmuts versucht man sich dann sozusagen einen Regierungswechsel herbeizuführen. Sie haben recht, Politik besteht aus Kompromissen. Das finde ich auch gut, weil wir sind ja lupenreine Demokraten, wir beiden. Absolut. Deshalb äh, werden wir auch den Weg des Kompromisses mhm. wählen. Es gibt aber auch faule Kompromisse und faire Kompromisse. Mhm, und ich habe das Gefühl, wenn die Politik jetzt einknicken würde und sagt, pass mal auf, habt ihr habt ja das mit dem Diesel und dann auch die Kfz-Steuer, dann werden die wesentlichen Probleme ja nicht gelöst. Das heißt, wir bräuchten noch eine, eine andere Kultur. Darüber werden wir auch gleich sprechen, was sich daran was sich daran ändern muss, sodass man gucken muss, wer ist das überhaupt? Und ich glaube, die Bevölkerung wäre sehr enttäuscht, wenn der Bauernprotest jetzt an der Stelle einknicken würde, weil damit auch sozusagen eine gewisse Unzufriedenheit an der Politik insgesamt verpuffen würde. Also schauen wir uns später an. Wir haben jetzt sozusagen Ihre Verbandsvertreter im Blick gehabt. Wir haben über Parteien und Politiker gesprochen und können uns immer fragen, wie viel Sachkenntnis ist da überhaupt im Raum? Lassen Sie uns die Rolle der Medien reflektieren, weil da gibt es ja also einerseits so ein bisschen Wohlwollen, glaube ich, weil man es nicht ganz ignorieren kann, andererseits auch immer die große Befürchtung, dass das von rechts unterwandert wird, dass das eben auch undemokratische Kräfte sich da zeigen hm. und dass der Bauer ja auch eher ein Rüpel ist im politischen Raum, der mit seinen Gummistiefeln auf dem roten Teppich rumtrampelt. <lacht> ähm, fühlen Sie sich äh, sagen wir mal, fair dargestellt, sowohl in Ihren Protesten als auch als Person von den Medien?
1: Aber ich als Person? Äh, ach, ja ist ein ganz ganz <lacht> Frage. Äh, ja. Also also äh, Sie haben recht. Anfangs und das hat mich erst, also wirklich da, da war ich entsetzt sind wir alle entsetzt gewesen. Sie haben vorhin die Fähre angesprochen mit Habek ähm, und, und deswegen kann man nicht so pauschal auf die Medien draufhauen. Was daraus gemacht wurde war für mich ein Skandal, weil ich ich war ja selbst Polizist und habe in Berlin auch ähm, als Polizist Demonstrationen begleitet. Also da ging es so hoch her, wo du denkst, das kann doch niemals vom Versammlungsrecht gedeckt sein, war es aber dann doch. Da, da ging es also wirklich hoch her und dann habe ich gleich das gesehen, ich habe einige Videoaufnahmen gesehen und ich habe gleich gesehen, Mensch, da kennst du sogar einige von, die da waren und die standen da mit den Kindern auf dem Arm, erste Reihe Schnuller im Mund beim Kind, wo ich immer denke, warte mal, das ist jetzt wirklich der, der Staatssturz, die, die, die Rüpel, die jetzt versuchen, Habecks Fähre zu körpern. Und das, ich fand es irre, dass selbst der Bundespräsident sich genötigt fühlt, anfangs in der Tagesschau darüber zu berichten. Und es war ja wirklich Schlagzeile Nummer eins. Hm. Jetzt kommt aber der Punkt, warum ich sage, warum ich auch niemals, ich hasse diesen Begriff Lügenpresse. Ich sage bewusst auch Lückenpresse, das sage ich bewusst, weil man da so schnell alle auf diesen Zug draufgesprungen sind und jeder hat sich distanziert und distanziert und noch weiter distanziert. Und jetzt kam aber der NDR, der ganz klar auch äh, vor ein paar Tagen berichtet hat, dass das alles gar nicht so war. Ja, Und äh, die Polizei hat es ja auch bestätigt. Da gab es fünf, sechs äh, Leute. Da ist noch gar nicht klar, wer das war, aus welchem Spektrum die kamen. Ich kann es ich mir vorstellen, aber das ist meine persönliche Meinung, woher die kamen. Und dann haben die auch ein bisschen geschubst von hinten und all sowas, um, um halt diese Bilder zu generieren. Und, das, und jetzt ist, bin ich ja froh, dass selbst äh, Herr Wendt, der Chef der Polizeigewerkschaft, ganz klar gesagt hat, das sind, das sind extrem friedliche Demonstrationen, also besonders friedlich und man, muss, man darf eins nicht vergessen, auch wenn das in die Medien nicht ganz so rüberkam. Es waren ja 10. 100000 von Treckern unterwegs. Allein äh, letzte Woche waren nur in Bayern, als es da richtig losging in München, 5.500 Trecker, offizielle Angaben. Es waren weit über, über 7.000. An dem Tag waren fast 50.000 Trecker nur in Bayern unterwegs. Und es, haben sie irgendwas gehört? Von irgendwelchen Gewaltschlägereien, Pfefferspray-Einsatz, Wasserwerfer-Einsatz? Nichts dergleichen, gar nichts. An dem Tag vor unserer Demo in Berlin war, haben sich ähm, Frau Baerbock und, und der Bundeskanzler und das ist Herr Scholz, weil es einer vergessen haben sollte. Ja, ähm, ich habe so äh,
0: auch Gedächtnisschwierigkeiten, wenn es um diesen Namen geht, ja. <lacht> Na, aber man sieht ihn ja so selten. Aber ja. da
1: stand er dann. Da hat er Zeit gehabt, sich da auf der auf dieser, auf dieser linken Demo abzulichten. Mit dem Ergebnis, dass am Ende dieser Demonstration 21 Berliner Polizisten verletzt waren. Super. Am Tag danach waren wir da. Da haben sie nichts äh, von hm. irgendwelchen verletzten Polizisten gehört. Gar nichts. Und ich war, ich, kenn die, ich kenne die Berliner Polizei und ich stand direkt vor der Bühne. Als Lindner kam, habe ich schon gesagt, Donnerwetter. Hier sitzen also von der Hundertschaft äh, zwei äh, elitäre Züge, äh, Beweislich Festnahmezüge waren nämlich da vorne an der Bühne direkt aufgebaut und, und hinten war ordentlich äh, Reserve an Polizeikräften. Da habe ich gedacht, die, die haben Angst. Die hm. haben Angst. Die überhaupt nicht berechtigt war, weil außer Buh rufen, und das ist, glaube ich, in der Demokratie immer noch erlaubt. Gab's ja gar nicht Ich
0: gucke nochmal nach im Grundgesetz. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch <lacht> die Legitimation des Staates schon ist mit dem Berufen. Weil das ist ja eine große Verwechslung, dass die irgendwie denken, dass ihnen die Macht so gehört, dass es gar nicht mehr hm. denkbar ist. Also also was ein Regierungswechsel wird als Umsturz beschrieben. Ja, hm. Eine andere Meinung ist nicht mehr demokratisch. Also das, ich frage mich, wer sind die wirklichen Demokraten? Also da, da müssen wir auch nochmal drüber ja. sprechen, ob der Herr gar nicht recht hat, wenn er sagt, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Also ich glaube, dass wir da immer den Kniefall machen müssen, äh, können mal umdrehen und die mal daran äh, erinnern, dass sie auch demokratisch gewählt sind und uns gegenüber verantwortlich sind. Sie sind Volksvertreter, das heißt, sie haben ein ja. Mandat auf Zeit. Lassen Sie uns noch kurz auf Ihre Person eingehen. Sie haben, glaube ich, durch offizielle Stellen und abgehörte Telefonate attestiert bekommen, dass Sie kein Nazi sind
1: das äh, hat die äh, bei T-Online hat, hat mir einer zugeschickt tatsächlich, ja. dass mein Name irgendwie gefallen sei bei einer, äh, einer TU, also einer Telefonüberwachung, wo man wohl mehr oder weniger gesagt hat, äh, den Lee kannst du vergessen, äh, der ist zu demokratisch, mit dem kannst du keinen Umsturz um hinkriegen. Also das fand ich ja sehr nett. Ne? Also, ja. also ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was ich, also ich will mich jetzt nicht hier wirklich äh, irgendwie hervorheben, aber ich glaube, ich habe diesem Staat schon mehrfach bewiesen, dass ich eine Demokrat bin und hinter dieser Verfassung stehe. Wenn ich acht Jahre lang als Soldat war, als als ich jetzt als Kommunalpolitiker jahrelang in der CDU tätig war, ich bin aus der CDU raus, aus mehreren Gründen, haben sie einige schon gesagt, und bin jetzt einfach bei den Freien Wählern. Ja, und ich weiß nicht, was man noch machen muss, als rechtschaffender Bürger der in Vereinen unterwegs ist, der ehrenamtlich unterwegs ist, der Steuern bezahlt ja, ja. und nicht kriminell ist. Also ich weiß nicht, was, noch mal, was man noch machen muss, um es zu beweisen. Sie könnten
0: äh, den Grünen beitreten, das wäre vielleicht ein Versuch. Also ich <lacht> muss von mir selber, das mal zu erzählen, ich <lacht> habe selber immer ein sehr gutes Verhältnis zur Polizei und den Grundrechten gehabt. Ich habe in meinem eigenen Ort Demonstrationen organisiert, habe immer sehr geschätzt, dass die Polizei das unterstützt und absichert. Hab da ganz viel positive Erfahrungen gemacht. Die wurden aber radikal erschüttert, eigentlich in den, in den Jahren ab 2020, als diese Corona-Demonstrationen waren, ja. wo Leute mit dem Grundgesetz rumliefen und als Staatsfeinde dargestellt wurden, wo ältere Damen von Polizisten umgeschubst wurden. Ich hab selber, ich war selber dabei beim Sturm auf den Reichstag. Ich habe genau gesehen, wie jämmerlich das eigentlich war. Das war fast so gefährlich wie die Habeck, das Habeck-Lünchen auf der Fähre. Also Und ich habe auch gesehen, wie Agent Provokateur in die Demonstranten geschickt wurden, um etwas zu veranlassen. Das hat mein Vertrauen äh, in die Institution ein bisschen untergraben und äh, hoffe, dass das alles wieder zusammenwächst, aber das weiß nicht, würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen. Ja. Äh, können wir uns darauf, also ich glaube auch, dass die, die Polizei ja einerseits einen Auftrag hat, den sie erfüllen muss, aber die sind mhm. ja auch Bürger in Uniform, die haben ja auch eine Meinung mhm. zu dem Ganzen. Also ich würde sagen, auch das ist nicht die Front, über die wir sprechen müssen, sondern das, vielleicht müssen wir auch da eher die Hände ausstrecken in diesem Bereich.
1: Ja, ich erhalte mich mit äh, Kritik an der Polizei äh, eigentlich sehr oft zurück, äh, aber es gibt, es berechtigt die Kritik, äh, gerade in der Corona-Zeit. Da bin ich total bei Ihnen. Mich wundert auch so ein bisschen, da ich ja auch britischer Staatsbürger bin und äh, britische Medien verfolge. Das wird, diese ganze Corona-Geschichte hier wird bei uns überhaupt nicht aufgearbeitet. Da gibt es anscheinend gar kein Interesse. Man, es ist ein Tabu, überhaupt darüber noch zu sprechen, obwohl das einen Schaden angerichtet hat. Ich kenne das im Bekanntenkreis, aber auch wenn ich mal mit Kinderärzten spreche, ist für mich unvorstellbar, was da gelaufen ist. Und in Großbritannien ist das ganz klar, dass das jetzt aufgearbeitet wird. Der ehemalige Gesundheitsminister zu der Zeit wird öffentlich live im Fernsehen gegrillt. E-Mails werden offengelegt, wo ganz klar daraus hervorgeht, dass man bewusst Angst geschürt hat. Ja und ähm, ich weiß nicht, warum das bei uns so ein Tabuthema ist, also das, das entsetzt mich sogar ein bisschen, aber ähm, grundsätzlich äh, glaube ich schon, und ich habe immer noch sehr viel Kontakt zur Polizei, mhm. Sie haben komplett recht, das ist ein Bürger in Uniform, ein Querschnitt der Gesellschaft, nicht ganz, weil es leider auch so ist, dass man nur noch mit Abitur in den meisten Bundesländern zur Polizei kommt, was ich sehr schade finde, ja. aber egal, äh, ich musste meins extra da, da damals nachmachen, um da hinzukommen, aber Dennoch haben Sie recht, da ist einiges schiefgelaufen, das bedarf dringend einer Aufarbeitung. Aber was jetzt gelaufen ist, das hat ja mit unserer Demonstration jetzt auch gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Wir werden ja, wie ich gerade gesagt habe, von dem Wendt oder auch von den Ostermann, dem Stellvertreter der, der Bundespolizeigewerkschaft, explizit gelobt und ähm, ich habe, wie gesagt, null. Davon. Ich habe ja nur eben Bayern angesprochen. Es ist ja so viel gelaufen eben, und eben. es ist so friedlich. Und, ähm, und das gesagt, ist auch
0: die Stärke dieser Bewegung, dass sie eben ja. friedlich ist, dass sie eben über die Mehrheit und über die Zustimmung der Bevölkerung eigentlich signalisieren kann, wir haben ganz andere Mittel, die euch politisch die Legitimation entziehen, indem sie die Frage nochmal neu aufwerfen. Lassen Sie uns mal ein bisschen noch einen nächsten Schritt tun und nach hm. den Hintergründen fragen liege ich ganz falsch, dass wenn wir die ganzen Politikressourcen nebeneinander legen, dass wir eigentlich auf eine Katastrophe in Hinblick auf die Aufrechterhaltung unserer Lebensweise insgesamt entgegensteuern. Das heißt also Lebensmittelautarkie ist erschüttert. Ja. Ich kann es aus dem Bereich der Wissenschaft sagen, da, da, da wird einiges auf uns zukommen. An, 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 sozusagen Durch die Lobbyarbeit der großen Drittmittelgeber wird mhm. die Qualität der Wissenschaft schrumpfen. Unseren Medien können wir nicht mehr im vollen Umfang vertrauen. Der medizinische Pharmasektor ist problematisch, der Mittelstand stirbt weg. Deindustrialisierung ist so ein Schlagwort, mit ja. dem man auch die, die negative wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland beschreibt. Letztendlich untergraben wir damit ja eigentlich äh, nicht nur den Status Quo, sondern auch die Zukunft für unsere Kinder. Wenn wir das in ja. der Summe mal sehen, äh, könnte man ja verschiedene Hypothesen formulieren. Äh, ja. Woran liegt das eigentlich? Ich, man könnte, Ich höre sehr oft, die meinen das gut, haben aber keine Ahnung.
1: Ja, also da haben Sie glaube ich recht. Ja. Ich ähm, Das beste Beispiel ist für mich, Sie haben gerade unsere Kinder angesprochen, ich bin selbst Vater von drei Kindern und äh, mich nervt auch so ein bisschen diese ja, diese wie wir versuchen, unsere Kinder zu erziehen mit der äh, frühkindlichen Sexualisierung und all sowas, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz äh, böses Ding. Ähm, vielleicht bin ich da auch zu altmodisch oder sowas, also auch dieses dieses ganze Gendern und dieses ganze Thema und diese, äh, also ich verstehe das alles überhaupt nicht. Also ich bin, ich habe in meinem, vielleicht muss du auch mal sagen, können wir immer ein bisschen abschweifen, ich habe in meinem Freundeskreis auch, auch äh, Homosexuelle. Selbst denen geht das komplett auf den Senkel. Die wollen diesen Streck gar nicht hören. Ja, genau. Ich sag's mal so, wie ich, wie ich denke. Ja. Jeder soll auch das machen. Ich, wissen Sie, ich will das gar nicht hören. Jeder soll das machen, was er, was er möchte. Und dann sind wir wieder in der geschafft. Jeder soll auch das Essen, was er möchte. Und das Schlimme ist ja: Ein Tag nach dieser Demo, ich sehe jetzt gerade den Fokus hier, kommt nämlich Herr Öztin mir an und sagt nämlich äh, äh, Bauern Soli in der nächsten grünen äh, ist der nächste grüne Akt der Volkserziehung. Das titelt nämlich ähm, Ulrich Ulrich Reitz äh, aus dem Fokus. Und genau so ist es. Ja, es ist ja die Übergriffigkeit des Staates. In das Privatleben. Und das Schlimme ist ja dann, mit Beteiligung der FDP. Die ist ja für mich ja komplett gestorben, auch für FDP-Mitglieder, die ich kenne. Ich stand gestern mit einem fdp landesabgeordneten von uns vor der Bühne und der kam nur, als er den, den Lindner gehört hat, jetzt ist, jetzt ist alles vorbei. Ja, Also das ist, das ist für mich unvorstellbar, hätte ich nicht für möglich gehalten, was hier gerade los ist. Und das Schlimme ist ja, wenn sie nicht mitschwimmen, und da sind wir bei, der, bei diesen Menschen, die absolute Toleranz einfordern und dann aber, ich sag mal, anderen Denk-, Andersdenkenden gegenüber, die in einem demokratischen Diskurs natürlich auch mal eine andere Meinung haben dürften, die werden mundtot gemacht. Und immer mit dem Framing rechts oder egal was, ja.
0: Erst wenn der letzte Bauer aufgegeben hat, werdet ihr merken, dass man Gender-Sternchen nicht essen kann, hat ein Kollege gesagt. Sehr gut. Ja, da, also da offensichtlich ist das Genital, das Zentrum, das Gravitationszentrum der aktuellen Politik, aber eben genau nicht die, die ökonomischen, zivilisatorischen, kulturellen und demokratischen Verhältnisse, ein großes, großes Thema. Ich möchte mal noch eine zweite These in den Raum stellen, denn es ist ja nicht nur so, dass da einzelne Politiker, die keine Ahnung haben und aber es gut meinen, uns mit ihren Reformen beglücken, sondern es gibt ja auch internationale Lobbygruppen und Interessenplayer, die davon profitieren, dass diese Dinge alle den Bach runtergehen. Also ich, bei uns in der Sendung sehr beliebt ist Bill Gates. Da gibt es ein schönes Buch, das Bill Gates Problem, was ich immer wieder gerne hochhalte aus dem Fischer Verlag, wo gezeigt wird, wie es dem Menschen Bill Gates gelingt, seine, ähm, seine Menschheitsbeglückung in Einklang mit seinen ökonomischen Interessen zu bringen, was ihn dazu gebracht hat, inzwischen ein großer, großer Landbesitzer zu sein, mhm. um damit auch Flächen, Agrarflächen dem Gemeinwohl zu entziehen, bestimmte Dinge zu monopolisieren. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite die, die Naivität und die Dummheit der Politiker, die was Gutes meinen und wir haben natürlich auch große wirtschaftliche Interessen. Beziehen Sie das in Ihre Analysen mit ein, sozusagen die Hintergrundplayer oder ist das schon Verschwörungstheorie?
1: Nee, das ist das hat mit Also wenn man das noch vor vor, vor ich, zwei, drei Jahren gesagt hätte, gerade auch mit Bill Gates und sowas, wäre das Verschwörungstheorie gewesen, aber das ist ja nachweislich, dass er einer der größten Landeigentümer, ich glaube der größte der Welt ist. Ja. Und ähm, auch wenn Sie mal sagen, das, das habe ich auch mal gesagt vor einem Jahr oder so, schauen Sie mal, wer Interessen gerade hat in, in, in der Ukraine. Äh, sich dort äh, Land anzueignen und sowas äh, das wurde auch oh, da wurde ich für kritisiert und sowas alles nachweisbar nachlesbar ähm, und ähm, dann sind wir auch gleich in unser in unserem Thema hier warum das warum warum wird diese Politik gemacht die genau. jetzt gerade gefahren wird ne? und dann schauen Sie mal einfach mal ich sag das jedes Mal ähm, die Minister die da sitzen Angefangen bei Frau Schulze, unsere Entwicklungsministerin, ja, die ich heute auch schon wieder im Morgenmagazin gesehen habe. Wo, 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 Vielleicht kann man das auch noch mal ganz kurz sagen, dass wir ja, im, letzten, im letzten Jahr ja 61 Milliarden Euro ins Ausland verschoben haben. Und ich hatte da auch mal so ein Video zu gemacht. Äh, wofür? Wofür? Das, das, jeder kennt ja inzwischen jetzt auch, was ja auch vorher als Spinnerei abgetan wurde, die 320 Millionen für unter anderem Radwege in Peru. Ja, Also das ist ja Wahnsinn. Aber dass wir auch 10 Milliarden Euro bis 2030 nach Indien rüberschieben oder 10 Millionen Euro für ein entstehendes Katasteramt oder Katasterverzeichnis in, in Kolumbien und sowas. Mhm. Jeder weiß ja, das ist ja halt auch schon, als ich Kind war, Ja, Entwicklungshilfe ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Da stecken sich sowieso ein die Leute, die es nicht bekommen sollen. Aber das war der Wahnsinn, wenn wir genau gucken. Dann ist das immer im Bereich Klima, ja? Und ich habe das gestern auf der Bühne auch gesagt, weil äh, meine Frau hat ein Buch gelesen Factfulness, das empfehle ich mal jedem, glaube ich, super Und das, da sagt auch äh, der Autor die die Afrikanerin, ja, die möchte Bildung die möchte rechnen lernen, damit sie von ihrem Mann oder auch von der korrupten Regierung nicht mehr verarscht wird. ja? Und die will keine Solaranlage auf dem Dach haben, aber das ist ja der Wahnsinn, wie wir im in, in Sinne des Klimaschutzes Gelder rausschieben, in dem Moment, wo wir hier hier gar kein Geld haben, Schulen, Kitas, ich habe heute was gelesen, schon wieder, wo eine Kita zugemacht werden soll, mhm. und wir wir als Landwirte sollen ja jetzt äh, die klimaschädlichen Subventionen gestrichen bekommen, und das Geld ist ja da. Wir haben ja, das sagt ja auch jeder, nur ein, nur ein ähm, Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Aber wenn ich das natürlich so verschleudere und Frau Schulze er sitzt dann heute Morgen im Morgenmagazin und verteidigt diesen Quatsch und Markus Lanz hat gestern Abend auch der Rekala lang um die Ohren geklatscht und dann steht sie da und kann da nichts zu sagen. Ja, äh, Für irgendwelche Genderforschung in China oder sowas wird da Geld ausgegeben. Es ist, es ist einfach absurd, wie mit unserem Eigentum, und das ist unser Geld, umgegangen wird. Und das ist einfach, und dann sind wir wieder bei dem Thema Follow the Money, jetzt kommen wir zurück. Warum genau. habe ich eben diese Klima-Dinge angesprochen, weil wenn Sie mal gucken, Agora Energie, Agora Agrar, ja, also diese, dieser, dieser reichen Clan von Habecks besten Kumpel, ja, und dann, dann gibt's und die Welt hat das neulich mal wunderbar beschrieben, wo das Geld hinläuft, ja, und es kommt Geldgeber aus den USA und überall. Und wenn Sie das einfach sehen und dann einfach nach dem Motto Follow the Money mal vorgehen, dann wissen Sie, warum das passiert hier gerade. Ja, das hat ja alles. Wer mir allen ernst erzählen will, dass die Grünen das Klima retten wollen. Also dem ist wirklich, das, ist, das für, wissen Sie, für mich war der Pisa-Test für Erwachsene das, das Abschalten der AKWs. Das absolut, auch mal
0: absolut, ja. Yeah. Also
1: wie man so dumm sein kann. Und das hat ja Gründe. Es sind alles ideologische Dinge, die hier passieren.
0: Ich spitze es mal zu, vielleicht mit einer linken Argumentation. Ich bin kein Linker, aber in dem Punkt finde ich die Argumentation trotzdem stark. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass Oxfam gerade mitge mitgeteilt hat, dass die, die Vermögen der Superreichen in den letzten Jahren sich, glaube ich, verdoppelt haben. Hm. Und man könnte sagen, dass dieses Klimading eine Umverteilungsstrategie ist, die dazu führt, dass die Mittel aus den Händen des Gemeinwesens und der Menschen in die Kassen der Klimaindustrie und der damit beteiligt beteiligten Akteure läuft, kann man das so sagen? Ja, ja. ja.
1: Ja, ich glaube, das, das kann man so stehen lassen.
0: Ähm und dann ist die Frage, weil wenn es um Klimaschutz und Naturschutz ginge, dann gäbe es ganz viele Anlässe, das zu praktizieren. Aber die vielen Widersprüche, also auch diese LNG-Gas-Geschichten, und meine, wir sammeln das in unserer Sendung immer wieder und schließen mhm. es auf, deshalb muss ich es im Detail nicht nennen, hätte man viele Gelegenheiten, die sozusagen die, die, die Autarkie, die Souveränität und auch die, die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen und, dem Klima und den Menschen zu helfen, wenn überhaupt Klima die richtige Kategorie ist. Also ich, äh, der, ein gemeinsamer Bekannter von uns, der Hubert, sagte immer, wir sollten uns auf das Klima gar nicht einlassen als Argumentationsgrundlage, weil es um ganz andere Dinge geht. Da, da finde ich jetzt nämlich auch was dran. Ähm, wenn ich jetzt äh, noch mal den Bogen etwas weiterziehe, könnte man sagen, es geht nicht um Umweltschutz, sondern es geht um Machtinteressen, es geht um ökonomische Interessen. Mhm. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass es noch um mehr geht, dass man uns die Weise, in der wir gerne leben würden, vorenthalten oder entziehen möchte, indem man zerstören möchte, was sowas wie gemeinschaftliche Infrastruktur, ländlich-regionale Kultur, Familie, vieles von dem, was uns einfach als Kraftquelle zu einem glücklichen Leben nötig ist, wird uns vergiftet oder entzogen durch das, was die Politik momentan macht. Können Sie das auch nachvollziehen?
1: Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Äh, verständlich. Meine, Gucken Sie mal die Ideen mit den äh, 15-Minuten-Cities. Mhm. Ja, äh, das ist ja auch Wahnsinn, dass Sie nur alle drei Jahre irgendwie so einen äh, Flug machen dürfen und sowas. Denn Die Pläne sind ja alle da. Die Pläne sollen ja auch umgesetzt werden oder andere Dinge. Äh, das, ich habe ja vorhin gesagt, uns wird ja vorgeschrieben, und da hat Aiwanger ja komplett recht. Ja, was für ein Wahnsinn, wann, wann wir was zu tun haben, wie wir zu sprechen haben, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben, 10 ähm, Gramm Fleisch am Tag, überlegen Sie mal, was, was, was das alles Quatsch ist. Und was, alles läuft auf eine Spaltung hin, auch genauso diese, diese Abgabe, diese Tierwohlabgabe jetzt, ja? das wird überhaupt nicht umsetzbar sein, das ist völliger Nonsens, das ist einfach nur eine Spaltung, eine Spaltung zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft, aber auch zwischen Arm und Reich. Hm. Und das, das wird hier gerade forciert, das ist doch komplett klar. Und dann, und dann auch diese und wissen Sie, und dann ist ist ja, wir haben ja all die Jahre in Corona gehört. Wir müssen auf die Wissenschaft hören. Und jetzt beste Beispiel für mich ist Glyphosat. Wenn ja einige jetzt aufschrecken, Gott, das ist tödlich Zeug bringt uns ja alle um, ja. Wir wir nutzen Zichmittel die sind viel toxischer als Glyphosat, ja. Ich habe gerade mal Wissenschaftler gesagt, das können Sie trinken. Ähm, ich will es vielleicht nicht trinken, aber ich glaube, ich würde, nicht, ich würde nicht sterben davon. Darum geht's mir aber gar nicht. Mir geht's jetzt um, um folgenden Punkt: Wenn die EFSA die Lebensmittel ähm, Abteilung in der EU sagt, okay, wir haben es so dermaßen geprüft, 150.000 Seiten durchblättert, wir können keinen Nachweis oder keine Kausalität zwischen Krebs und ähm, Glyphosat feststellen. Und alle sagen, wir müssen es jetzt für zehn Jahre länger zulassen. Jetzt kommt der letzte mir an, wir machen das nicht. Erste Frage, wer ist wir? Zweite Frage, warum nicht? Wenn die, die EFSA, es ist ja nicht irgendeiner in Europa, ganz klar sagt, wir können das machen, dann sehen sie einfach, dass es pure Ideologie ist, ja, das sehen Sie auch bei den AKWs, wenn jetzt, jetzt selbst der IPCC äh, ganz klar sagt und alle Grünen in Skandinavien und so sagen, wenn man, ihr in Deutschland habt doch eine vollmeise. Ja, also das ist, das ist doch ganz klar, dass es denen gar nicht um die Punkte geht, für die die Grünen stehen. Deswegen wundere ich mich, dass immer noch 12 bis 14 Prozent da ihr Kreuz machen würden. Mhm. Was ist mit diesen Menschen? Deswegen zu ist Glyphosat es
0: Sekte. ist tatsächlich ein Reizthema. Ich würde am liebsten mal eine Sendung zum Thema Glyphosat machen, um das mhm. mal kontrovers zu diskutieren, weil ich habe noch kein abgeschlossenes Bild. Ich hatte also erst diese Vor Vorurteile, habe mir dann von meinen Bauernfreunden und Freunden erklären lassen, wo auch die Vorteile liegen im Hinblick auf den schonenden Umgang mit dem Boden und, und vieles andere. Und man auch fragen muss, was sind die Alternativen, dann muss man auch fragen, wer betreibt eigentlich diese Kampagne gegen Glyphosat, da sind da ist auch dann wieder Verstrickungen, die von Lobbygruppen geprägt sind, also sozusagen die Alternative zu, zur Agrarindustrie ist eben nicht nur der, der lupenreine Naturschutz, sondern das ist dann eben auch Big Klima und verschiedene andere Akteure, können wir an der Stelle nicht führen. Lassen Sie uns, weil unsere Zeit auch langsam abläuft, ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn wir hören, was auf dem Spiel steht... Und ich glaube, das hat sich in den Andeutungen jetzt äh, hinreichend abgezeichnet. Mhm. Geht es um unsere Zukunft in vielerlei Hinsicht, in demokratischer, kultureller, zivilisatorischer Hinsicht, unsere nationale Souveränität und unsere Lebensweise mhm. wird momentan massiv angegriffen. Man könnte fast sagen, es ist was wie ein, 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 ein Krieg in, in weicherer Form. Gelder wären da, wenn man sie nicht ins Klima stecken würde und in, auch in den Krieg gegen die äh, Russen in der Ukraine. Auch da wären ja. Ressourcen da. Es ist, also Es ist eine Frage, wofür möchte man es ausgeben und nicht, ob es da ist oder nicht. Ja, Sondervermögen zaubert man ja aus der Tasche. Was wäre jetzt sozusagen äh, eine Schrittfolge von wünschenswerten äh, Ergebnissen dieser Protestbewegung? Also Wir, wir, sozusagen, wir haben gesagt, Agrardiesel und Kfz-Steuer sind es nicht. Was könnte man hoffen, könnte dieser Protest bringen oder wann wären sie zufrieden und würden ihren Trecker wieder von der Straße nehmen und aufs Feld fahren?
1: Also wenn wir überhaupt mal einen Politikwechsel hinbekommen, und wer den vollzieht, ist mir egal. Wenigstens so halbwegs in die Richtung, dass man Hoffnung hat, also Perspektiven hat. Ich sehe wirklich in keinem Bereich... Hoffnung. Ich habe meinen Heizungsbauer heute noch da. Ich habe mit dem gesprochen. Jeder, es, es baut ja keiner mehr in ein Familienhaus. Ja, also das ist ja, das ist ja total irre. Die Leute, die in den letzten Jahren auf dem Bau oder sonst irgendwas echt gutes Geld verdient haben, sicherlich selbst die sagen das geht so überhaupt nicht weiter. Industrie wandert ab ähm, und das ist einfach auch hausgemacht und mich nervt das auch immer, weil sie den Ukraine-Krieg angesprochen haben. Ich habe ja vorhin erzählt, was für Folgen das für uns in der Landwirtschaft hatte, aber auch in der Energiepolitik und überall in allem. Äh, sagen auch gerade Habeck äh, ist ja gar nicht wird ja gar nicht müde zu sagen, wir haben keine Schuld. Das sind immer die anderen Schuld. Ich frage mich immer nur, wenn wir aber das einzige Industrieland sind mit negativem Wachstum und alle anderen Länder um uns herum, selbst die Engländer nach diesem bösen Brexit, ja, wo alle gesagt haben, die werden jetzt untergehen. Ja, also äh, da läuft es, da läuft es gerade. ne? Und das ist einfach das Schlimme. Äh, und deswegen will ich endlich mal von Politikern hören, was geht. Und nicht, was nicht geht. Ich höre jeden Tag, was nicht geht. Ich will jetzt mal hören, was geht. Und ich möchte irgendwie eine Hoffnungsschimmer haben. Und ich möchte, dass, dass wir überhaupt, ich wäre schon zufrieden, wenn wir den Status quo halten würden in diesem Land. Aber wir schmieren ja gerade dramatisch ab. Ja, wenn Sie vor einem Jahr noch gesagt haben, äh, wir haben äh, Deindustrialisierung, galten Sie auch als Aluhuträger und, und jetzt sagen das ja alle selber.
0: Ja, Verschwörungstheoretiker ja. ist der, der die Wahrheit zu früh äußert, ne? Weil Ende, äh, in,
1: ja. in 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 vielen Fällen war es leider genau ja. so. Das muss man einfach so sagen, ja. Und deswegen, das ist einfach, was ich nicht verstehe und das deswegen auch einer der Gründe, warum ich aus der CDU raus bin, weil früher als ich in der CDU als ich, ich meine Eltern, die waren so schwarz, da, die haben selbst im Kohlekeller noch einen Schatten geworfen nachts. Ja? Deswegen gab es für mich nie was anderes. Aber äh, da gab es eine ganz klare von 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 rechts bis links und damit meine ich das politische rechts ja und nicht das ganz böse rechts was es immer gibt ja also das und das gibt es halt nicht mehr und ähm, deswegen, sie haben vorhin, glaube ich, gesagt, wenn sie nicht äh, irgendwie mindestens SPD sind, gelten sie als rechts in diesem Land. Und ja. das ist irre. Ja. Und deswegen, das wundert mich auch, dass man so dumm ist, auch die Medien so dumm sind, ähm, dass man halt ähm, einfach das einfach so weitergibt, diesen Schwachsinn. Ich bin ja froh, dass gestern, wie gesagt, bei Markus Lanz habe ich so Tendenzen gesehen, dass man einfach auch mal da reingrätscht und diesen Quatsch nicht glaubt. Mhm. Weil, wenn man die AfD schwächen will, will, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, die AfD muss ja gar nichts sagen, die macht ja gar nichts. Der beste Wahlhelfer ist die Ampel. Ja. Das ist ja absurd, was gerade ja. Ist. ja, weil ja, die Leute so
0: verzweifelt sind, dass sie eigentlich keine andere Hoffnung mehr haben. Aber wenn ja. wir das mal zusammennehmen, dann, dann müssen wir tatsächlich sehr viel größer noch denken. Also wir haben ja nicht nur äh, miserable Politikentscheidungen, die uns die Hoffnung auf eine planbare Zukunft nehmen. Im Gegenteil, die Prognosen des Niedergangs, die, die, die erfüllen sich alle. Und auf der anderen Seite haben wir kein Zutrauen mehr in die Prozesse, auf, in, in, innerhalb derer sich eine Besserung herbeiführen lassen können. Das heißt, das politische Klima ist vergiftet, die Medien sind ich möchte nicht sagen gleichgeschaltet, aber doch relativ äh, regierungsfreundlich in ihrer Berichterstattung. Regierungskritik wird als undemokratisch beschrieben, also das heißt, das Realitätsprinzip wird sozusagen verdrängt und nach außen geschoben. Das heißt, wäre Aiwangers Forderung, wir müssen uns die Demokratie zurückholen, nicht auch eine zu sagen, wir brauchen jetzt äh, eine Beteiligung von Leuten, die Sachwissen haben und auch sachdienliche Entscheidungen wieder in die Politik zurückbringen. Ich glaube, das haben Sie gefordert in Ihrer Rede, wo Sie gesagt haben, wir, wir möchten eigentlich beteiligt werden bei jeglicher mhm. Form von Entscheidung, nicht um unsere Tressen zu gewahren, sondern dafür zu sorgen, dass die Entscheidungen was taugen. Wäre das schon nee, ein Weg? Es,
1: es wäre schon schön, wenn man einfach mal auf Fachleute hören würde, aber das hören wir ja gar nicht. Ich meine, ganz ehrlich, bei uns sind Dinge, die wir die wir machen müssen, äh, wir, wir dürfen an bestimmten Stichtagen äh, nicht auf dem Acker drauf. Also man schreibt uns das vor, egal wie das Wetter ist, egal wie die Situation ist, ja. wo jeder sagen würde, jetzt muss ich aber fahren. Letzte Woche hatten wir super Fröste, da hätte ich meinen mein Dünger auf dem, auf dem Acker wunderbar ausbringen können, ohne dass ich einen Sacke Verdichtung hinterlasse oder irgendwie wilde Sau spiele. Und jetzt Ab dem 15. darf ich es erst. Jetzt kann ich aber nicht mehr befahren, weil es hier alles schmierig und nass ist. Wissen Sie, und irgendeiner hat diesen Stichtag hingelegt. Das hat auch mit guter fachlicher Praxis nichts zu tun. Am, 8, am, am 15. Oktober, äh, Entschuldigung, November ist uns vorgeschrieben, dass 80% unserer Flächen begrünt sein müssen. Da muss was gewachsen sein. Wissen Sie, was da war? Da stand bei uns Wasser. Da war nichts. Also das wissen Sie. Ich war, ich das, das hat, das hat alles mit. Wenn Sie ein Arzt das vorschreiben würden, du darfst du nur bei Vollmond äh, am Herzen operieren, ja? Oder äh, hast jetzt, hast jetzt, hast jetzt nur noch ein Schweizer Messer statt dein Skalpell. Aber genau so ist es ja. So, so, so was läuft hier gerade im ganz großen Stil. Und ähm, das, das Wahnsinn war ja bei bei Lindner haben wir gar nicht gesprochen. Er hat ja gesagt, ich komme euch jetzt entgegen, Freunde. Äh, ihr, ihr, ihr werdet jetzt den die okay, der ist jetzt weg. Das, da müsst ihr halt drauf einstellen. Aber wir werden dann eine Perspektive schaffen und ähm, ähm, äh, was hat er gesagt? Ähm, äh, ähm, nicht Subventionen abbauen. Das fängt ja auch schon Bürokratie. An. Bürokratie abbauen. Weiter abbauen. Bü da, also wir, ihr, ihr habt dann Einbußen, aber dafür bauen wir Bürokratie ab. Ich, haben Sie das schon mal erlebt? Das gibt es ja gar nicht. Das ist ein Unding in Deutschland. Ja, es, gibt, es gibt
0: eine Form von Bürokratie, die man gerne abbaut. Das ist zum Beispiel bei den Ökoauflagen für LNG-Terminals. Ja, ja, da hat man stimmt. als Grüner ja sehr viel Bürokratie geschaffen, um dem Landwirt das Leben schwer zu machen. Wenn man aber selber die Gasalternative aufs LNG, dann ist hm. dieser ganze Umweltschutz plötzlich verzichtbar. Also hm. da, wo Demokratie dem Volk dient und eine Art demokratische Partizipation ermöglicht bei großen Projekten, ja, da wird sie abgebaut und da, wo sie sich das gilt auch für den Datenschutz. Ja, also die großen Konzerne, die sind ja haben wir kompletten Zugriff auf uns alle, aber wenn Sie ein Familienfoto oder ein Foto machen wollen bei ihrem Verbandstreffen, kommen Sie ins Gefängnis, weil Sie jemanden ohne seine Einstimmung fotografiert haben. Also auch da ist ein großes, großes Missverhältnis. Aber lassen Sie uns noch positiv denken. Welche Forderungen halten Sie denn noch für oder oder vielleicht ich frage noch mal anders. Ähm, die Politik könnte auf Zeit spielen. Die wissen genau, dass sie irgendwann ja. wieder ihre Arbeit aufnehmen müssen und können Stimmt. sie jetzt hinhalten. Und insofern würde der Prozess, äh, Protest dann relativ bald verpuffen. Mhm. Ähm, gibt es trotzdem noch etwas, wofür sie auf die Straße gehen und ihre Energie so verdichten können, wo sie sagen, da besteht die Aussicht auf eine Veränderung? Also was, was sind sozusagen die Perspektiven jetzt für, diesen politische, für diese politische Auseinandersetzung?
1: Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir nicht mehr alleine sind. Mhm. wie die letzten vier Jahre, sondern wirklich, ich äh, habe es ja eben schon gesagt, dass da äh, fast 50 Prozent äh andere Gewerke auf der Straße stehen, aber auch normale Bürger und wir uns das einfach jetzt nicht mehr gefallen lassen. Wir können es auch nicht. Also zwei Jahre Ampel halten wir gar nicht mehr durch. Ja, das ist der Exitus für Deutschland und deswegen geht es darum, entweder, und das ist ja die Chance, die wir der Ampel gegeben haben, ändert doch eure Politik einfach zu dem, was die Mehrheit will oder aber tretet ab. Das ist komplett demokratisch und da muss es irgendwie zu Neuwahlen kommen. Und ich bin nochmal gespannt, ob die FDP es durchhält. Ob die FDP es durchhält, trotz dieser, dieser Befragung, die da war, die war auch relativ knapp und ich glaube, es haben ja nur irgendwie was 20% der gesamten Mitglieder oder so, 25% teilgenommen an der Umfrage. Was ich auch nicht glauben oder verstehen kann. Ähm, also das ist ja auch schon skurril. Aber die Hoffnung ist, dass wir eine Bewegung starten. Von mir aus ähnlich ähnlich wie die Gelbwesten. Mhm. Ja, das ist ja bei uns auch nicht so richtig berichtet worden. Die Gelbwesten sind ja eigentlich mit fast allem durchgekommen. Aber die haben durchgehalten und die haben zusammengestanden. Mhm. Ja, Und das ist einfach, ich habe eine... Ein, ein Zusammenhalt in diesem Land. Und ich habe das gestern gesagt, wenn dieses Land will, ich weiß, dass einige hassen ja anscheinend sogar Deutschland. ja. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe beide Pässe, britischen und deutschen Pässe. Ich war immer, wenn es um Fußball geht, immer für England. Inzwischen bin ich ja der deutsche Patriot hin, <lacht> weil ich diesen Schwachsten nicht mehr ertragen kann. Dass wir dieses Land, was weltweit so geliebt und geschätzt ist, überall, wo ich auf der Welt war. und oh, made in Germany, trade, das war richtig gut. Ihr seid zwar nicht die Beliebtesten, aber wir respektieren euch. Inzwischen lacht man uns aus. Man lacht uns aus. Das ist kein Witz auch wenn das keiner wahrhaben will. Und deswegen habe ich aber die Hoffnung, weil dieses Land, wenn es muss, und ich habe es im A-Teil gesehen, ich habe es hier okay. bei der Flut gesehen, dann können wir zusammenrücken und wir haben eine Power, die wir auf die Straße gebracht haben, in Berlin gestern. Ich, ich, werde, ich hätte mir gewünscht, dass Herr Ruckwild sich dahingestellt hat, Herr Lindner, jetzt gucken Sie mal da, weil der war so beeindruckt. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Wenn Sie nicht wollen, dass wir hier mal richtig noch eine Schippe da drauflegen. Und das können wir. Wir können. Wir sind steigungsfähig. Ja? Wir können noch mal eine Eskalationsstufe höher schrauben. Wie gesagt, alles gewaltfrei. Wir brauchen keine Gewalt, weil wir wie ein Elefant, der in den Raum kommt, einen Fuß reinsetzen. Der Raum ist voll. Und wir können auch den zweiten Fuß reinsetzen, wenn es nötig sein muss. Aber es muss der Politik klar sein, dass sie hier mit was ganz, ganz Bösem spielt, nämlich unserem Willen des Volkes. Und notfalls legen wir hier noch mal 89.2.0
0: hin. Also wenn ich mich recht entsinne, steht im Grundgesetz auch, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Wir sind ja souverän und wenn der sich meldet, ist das nicht undemokratisch, sondern dann ist es genau das, was das Grundgesetz vorsieht. Und diese Mandatsträger, die dürfen tatsächlich daran erinnert werden, wem sie eigentlich verpflichtet sind. Sie sind nicht den Lobbygruppen verpflichtet, sie sind nicht den Superreichen verpflichtet, sie sind nicht einer Ideologie verpflichtet, sondern dem Gemeinwohl. Und dafür treten sie ein. Herr Sie haben mich begeistert mit Ihrem letzten Beitrag. Ich, ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen alles Gute. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt zuschauen, Sie nicht im Regen stehen lassen, sondern sich an Ihre Seite stellen. Dass Sie auch Verständnis haben für Einschränkungen, die daraus resultieren, denn es steht einiges auf dem Spiel. Und wenn die Bauern es nicht hinkriegen, glaube ich, wird es niemand hinkriegen und dann wird es ganz, ganz düster in Deutschland. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Gespräch und toi, toi, toi für alles Weitere.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß
0: gemacht. Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao.